2: Hallo ihr Lieben, Florence und Marion, wir reden in diesem Podcast über Diskriminierung und Alltagsrassismus, aber wir machen das nicht so, wie ihr das vielleicht von den aktuellen Debatten gewohnt seid, mit äh, unheimlich viel Aggression, mit Vorwürfen aus Gräben heraus, sondern wir versuchen das anders anzugehen, nämlich konstruktiv, in aller Offenheit, aber auch mit allem Respekt. Und heute haben wir einen Gast bei uns, nämlich Christine Eppler von der Deutschen Bahn, die uns freundlicherweise sehr unterstützt bei diesem Podcast hier. Und an diesem Punkt übergebe ich an Florence. Ja, danke,
1: liebe Marion. Und herzlich willkommen, liebe Frau Eppler. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt. Da gab es eine Situation, die ich mit der Deutschen Bahn erlebt habe, die ja eigentlich ein Konflikt war. Aber es ist uns wunderbar gelungen, das letztendlich durchzuziehen, was wir auch in unserem Podcast durchziehen, nämlich miteinander über die Situation sprechen und schauen, dass wir uns gegenseitig mit Respekt begegnen, dass wir uns ins Gesicht schauen können und dass wir dann nach vorne gucken. Und aus dem Grund, ja, wir haben
0: uns kennengelernt in dem Zusammenhang, aus dem Grund sitzen wir auch heute zusammen. Das freut mich riesig. Ja, mich freut es auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Mich hat auch sehr unser Kennenlernen gefreut, auch wenn der Anlass dafür ein sehr unerfreulicher war. Umso mehr hat es mich dann gefreut, dass es uns gelungen ist, da was Konstruktives draus zu machen. Wir haben nämlich beide gemeinsam ein Interview gegeben in unserem internen Social Network und haben so das Thema Rassismus wirklich nochmal deutlich in den Vordergrund gehoben. Und das war nochmal eine Gelegenheit, uns damit zu beschäftigen. Und für uns als Deutsche Bahn auch zu sagen, Rassismus hat bei uns keinen Platz. Und das habe ich auch wirklich gespürt.
1: Ja, und Sie sind ja nicht durch Zufall mir an die Seite gestellt worden, sondern Sie sind seit 2018 bei der Deutschen Bahn und Sie sind verantwortlich für den Bereich Personalstrategie, Innovation und Diversity. Das passt natürlich wunderbar zu unserem Thema und deshalb sind Sie heute auch bei uns. Der Bereich Diversity wurde seit 2018 komplett neu aufgesetzt, so habe ich gelernt. Ja, um es kurz zusammenzufassen, Sie setzen sich als Diversity-Beauftragte dafür ein, dass Vielfalt bei der Deutschen Bahn umgesetzt wird, dass es nicht nur etwas ist, über das man redet, sondern man spürt es auch in dem Alltag. Sie setzen Maßnahmen um, Strategien um. Ja, um einfach das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass jeder und jede sich gewertschätzt fühlt und auch die ja, Möglichkeit hat, die eigenen Stärken gut umzusetzen. Jetzt klingt das alles wunderbar und sehr schön. Können Sie uns mitnehmen in die ganz konkrete Umsetzung? Was muss ich mir darunter vorstellen? Diversity und Deutsche Bahn. Für mich ist wichtig, ich setze
0: mich in den Zug und komme irgendwann pünktlich an. Das ist klar. Also bei uns, ich fange mal an mit Diversity bei der Deutschen Bahn. Wir haben eine Strategie, die setzt sich aus zwei Ansätzen zusammen, die sozusagen ineinander greifen. Wir haben auf der einen Seite eine Top-Down-Strategie. Darunter ist zu verstehen, Diversity ist bei uns ganz oben in der Unternehmensstrategie verankert. Unsere Vorständinnen und Vorstände haben beispielsweise auch Partnerschaften für einzelne Diversity-Dimensionen übernommen. Wir haben ein Diversity-Management, was das Thema vorantreibt. Wir haben Diversity-Verantwortliche in den Einheiten. Da kommen wir dann schon zu dem Bottom-up-Ansatz, der sozusagen neben dem Bekenntnis von oben gibt es auch noch was, was von unten da reinspielt. Das sind die Diversity-Verantwortlichen in den Gesellschaften. Wir haben ganz äh, starke Mitarbeitenden-Netzwerke, die sich sehr engagieren. Das sind sozusagen diese beiden Ansätze, die ineinander greifen. Und wenn Sie mich fragen, was haben Sie dann letztendlich als Kundin der Deutschen Bahn davon? Dann ist es so, wir wollen möglichst ein Spiegelbild der Gesellschaft bei uns auch intern abbilden. Das hat den Hintergrund, dass wir sagen, je mehr Perspektiven wir intern haben, desto besser können wir die Perspektiven unserer Kundinnen und Kunden verstehen, die ja auch sehr vielfältig sind. So sind wir aufgestellt bei der Deutschen Bahn. Das
1: klingt gut. Und Sie sagten eben, auch der Vorstand, also die Vorstände, die Vorständinnen würden sich einsetzen. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Also ich kenne als Vorstand zum Beispiel Martin Seiler. Was kann ich mir jetzt gut vorstellen, was er macht, um dieses Thema umzusetzen?
0: Martin Seiler ist der verantwortliche Vorstand für das Thema Vielfalt. Das ist unser Vorstand Personal und Recht. Er ist seit 2018 bei der Deutschen Bahn, hat das Thema Diversity komplett neu aufgesetzt. Unter anderem hat er damit angefangen, dass er gesagt hat, das ist sozusagen wirklich Vorstandsangelegenheit. Also das Thema Diversity ist in meiner Person direkt bei ihm auch aufgehängt. Und dann hat er auch viele unterschiedliche Maßnahmen initiiert. Ganz konkret, wir haben einmal im Jahr eine Woche der Diversity, wo wir uns mit ganz unterschiedlichen Aspekten beschäftigen. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Mitarbeitenden-Netzwerken zusammen. Da hat beispielsweise Martin Seiler bei unserem Mitarbeitenden-Netzwerk Frauen bei der Bahn auch initiiert, dass die jährlich einen Award ausgeben. Und da werden dann Frauen und neuerdings auch Männer, was ich sehr gut finde, ausgezeichnet, die sich für das Thema Frauen in Führung einsetzen. Und wir haben auch, und das, glaube ich, ist vielleicht auch bei uns etwas Besonderes, wir arbeiten mit unseren Mitarbeitenden in Netzwerken zusammen, vereinbaren Arbeitsprogramme mit denen und wir haben auch die Möglichkeit, Budgets da zu allokieren. Da stehen wirklich auch finanzielle Mittel dahinter. Das finde ich persönlich bei Diversity auch wichtig, denn natürlich ist es wichtig, auch kommunikative Zeichen zu setzen, beispielsweise auch in Form von Flaggen, mit denen wir auch unsere Bahnhöfe beispielsweise beflaggen. Aber es ist auch wirklich wichtig, dass da Maßnahmen hinterstehen, dass da Ziele hinterstehen und für die Maßnahmen, da braucht man auch Budget.
1: Nun bedeutet Diversity etwas Großes. Also wir denken da jetzt nicht nur an den Migrationshintergrund oder an das Geschlecht. Sie haben eben angesprochen, dass es Awards gibt für Maßnahmen, Frauen in Führung. Diversity bedeutet ja noch so viel mehr. Was wird da noch ganz konkret gemacht? Also ich denke jetzt an die geschlechtliche Zugehörigkeit, an die Religion, an die körperliche Versehrtheit. Ja, auch an Familienstrukturen. Wie wird das eingebunden bei der Deutschen Bahn, sodass sich da jeder auch irgendwo zugehörig fühlt und wiederfindet?
0: Das sind ganz unterschiedliche Themen und die sind alle wichtig. Ich glaube, wenn wir jetzt versuchen, die mit einer Klammer zusammenzufassen, das versuche ich vielleicht als erstes, dann können wir gerne auch noch in konkrete Einzelbeispiele reingehen. Ich glaube, es wird immer wichtiger, dass wir unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, die jeweiligen individuellen Lebensentwürfe abzubilden. Also ich denke, wir kennen das alle. Man hat vielleicht eine Phase in seinem Leben, da will man gerne mehr Zeit der Familie widmen. Oder man hat auch eine Phase in einem Leben, wo man sagt, jetzt habe ich pflegebedürftige Angehörige. Es kann auch sein, dass es so sowas gibt, dass ich sage, Mensch, ich möchte nochmal was anderes. Ich möchte nebenberuflich studieren. Und das heißt, wir wollen, vielleicht kann man das so als Überschrift zusammenfassen, dann kann ich Beispiele geben. Wir wollen möglichst viele Wahlmöglichkeiten geben. Unsere neue Arbeitgeberkampagne, die nennt sich Was ist dir wichtig? Und die zielt genau darauf ab. Ich habe beispielsweise vielleicht eine Phase in meinem Leben, wo ich sage, bei uns gibt es eine Wahlmöglichkeit, beispielsweise zwischen mehr Urlaub oder mehr Geld. Wenn ich jetzt eine Phase habe, wo ich vielleicht gerade Investitionen hatte, Haus gebaut oder Wohnung gekauft oder sonst eine Investition, dann ist mir wahrscheinlich mehr Geld lieber. Und es gibt auch Phasen, wo mir dann mehr Urlaub wichtiger ist. Es mag Situationen geben, wo es mir wichtig ist, dass ich ein Sabbatical nehmen kann. Da gibt es bei uns die Möglichkeit, in Langzeitkonten Stunden hineinzugeben, um dann ein Sabbatical zu nehmen. Also wir versuchen einfach, so viel Individualität zu geben wie möglich. Das kann man vielleicht so als Überschrift zusammenfassen.
1: Und man hört ja von vielen Firmen, dass Männer ungerne in eine Art Elternzeit gehen, weil ihnen gespiegelt wird, Na ja, kannst du machen, aber ob du dann auf diese Position wiederkommst, das wissen wir nicht so genau. Jetzt hört sich das bei Ihnen aber so an, als ob das für männliche Mitarbeitende kein Problem sein sollte.
0: Genau, also die Instrumente, die wir anbieten, die gelten grundsätzlich für alle. Deshalb, ich wehre mich zum Beispiel auch immer gegen das Wort Frauenförderung. Das mag ich überhaupt nicht. Im Prinzip geht es darum, dass unterschiedliche Lebensphasen einfach gut abgebildet werden können. Und es geht auch schlicht und einfach um Chancengleichheit. Was beispielsweise Elternzeit angeht, das gilt natürlich für alle. Und wir wollen auch ermutigen... Dass wir beispielsweise solche Sachen wie Jobsharing, dass das einfach ganz normal ist, dass es Jobsharing gibt und idealerweise eben nicht nur Jobsharing von zwei Frauen, sondern auch idealerweise Jobsharing von Männern und Frauen. Und ich würde auch super gerne mal Jobsharing von zwei Männern sehen. Das haben wir allerdings noch nicht.
1: Ja gut, vielleicht kommt das ja dann, vor allem wenn die das hören, was sie jetzt hier uns auch erzählt haben. Ich habe gelesen, dass die Berufsbekleidung, und korrigieren Sie mich da, wenn das so jetzt nicht mehr heißt, dass die auch frei wählbar ist. Das heißt, es ist schon so, dass Ihre Bekleidung eigentlich weiblich und mehr männlich
0: ausgerichtet ist, dass ich sie mir aber so wählen kann, wie ich es für mich als richtig empfinde. Habe ich das so richtig gelesen? Das ist genau richtig. Das ist unsere Unternehmensbekleidung. Und bei der Unternehmensbekleidung, da war es bisher so, man konnte im Prinzip, also es gab eine Unternehmensbekleidung, die war für Männer und es gab eine Unternehmensbekleidung, die war für Frauen. Und grundsätzlich konnte man auch sozusagen quer bestellen. Man brauchte dann, das war ein Prozess, man brauchte dann die Genehmigung der Führungskraft. Und damit war ja dann quasi eine Hürde eingebaut. Ich musste erstmal das erläutern, warum ich das will. Und das haben wir jetzt abgebaut, dass wir gesagt haben, wir öffnen das für alle. Jeder kann bestellen, was er oder sie möchte. Und das ist sehr gut angenommen worden und da gab es eine große Resonanz drauf. Und da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass uns das jetzt gelungen ist. Das klingt im ersten
1: Moment tatsächlich sehr offen. Jetzt habe ich aber einen Gedanken gehabt, als ich das gelesen habe, dass ich dachte, okay, jetzt würde sich für mich nach außen, also jemand, der als Mann gelesen wird, bestellt sich jetzt die weibliche Arbeitskleidung, weil er das für sich für richtig empfindet und arbeitet jetzt auch mit dieser Kleidung öffentlich, ich sage jetzt mal zum Beispiel als Zugbegleiter. Wie wird er aber gestützt und gestärkt, wenn es a unter den Mitarbeitenden vielleicht doch zu Mobbing kommt oder auch unter den Fahrgästen? Das kann ja passieren. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle Fahrgäste, dass alle Mitarbeitenden diese Offenheit und diesen Respekt und diese Toleranz haben. Wie stärken Sie da die Mitarbeitenden, denen das passiert?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass fast alle Initiativen, über die wir im Bereich Diversity in der Deutschen Bahn reden, das spiegelt immer gesellschaftliche Diskussionen wider. Und das, was Sie gerade geschildert haben als Beispiele, das sind ja, genau die gesellschaftlichen Reaktionen, die wir erleben. Also das ist wahrscheinlich auch sehr ortsabhängig. Wenn jetzt ein als Mann gelesene Person in Berlin-Mitte in Frauenkleidern herumläuft, dann führt das wahrscheinlich nicht zu solchen Reaktionen, wie sie geschildert haben, woanders schon. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns als Gesellschaft dann beschäftigen. Wie gehen wir damit um? Da sind wir ja auch im Diskurs als Gesellschaft. Und genauso ist das bei uns als Deutsche Bahn auch. Also wir können dazu sagen, von unseren Werten, von unserer Haltung her ist das gewollt, dass die Leute sich so verwirklichen können und damit auch so kleiden können, wie es ihnen entspricht. Und die Reaktionen darauf, die würden wir dann entsprechend stützen. Also wir haben beispielsweise auch, Möglichkeiten, sich intern an Hotlines zu wenden. Wir haben eine psychologische Betreuung. Also sowas gibt's alles. Bisher haben wir von solchen Vorfällen noch nicht gehört. Wir müssen also schauen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Wir betrachten uns auch sozusagen als lernendes Unternehmen. Wir wollen uns weiterentwickeln, so wie sich die Gesellschaft auch weiterentwickelt, um da komme ich wieder zu dem zurück, wir wollen halt ein Spiegelbild der Gesellschaft auch bei uns abbilden. Und das würde
1: dann auch bedeuten, dass die Vorgesetzten, also Schichtleitenden oder Zugchefs, Zugchefinnen auch so sensibilisiert sind, dass wenn sowas passiert während der Arbeit, da hat ja die Person dann nicht die Möglichkeit, dann mal schnell eine Hotline anzurufen, sondern die muss ja weiter arbeiten, aber dass die Vorgesetzten wenn es nicht selbst die Vorgesetzte ist oder dass das Team sich zumindest in so einer Situation dann untereinander stärkt
0: und stützt? Das ist die Haltung, die das Unternehmen dazu hat. Wir sind natürlich ein Konzern mit über 200.000 Mitarbeitenden in Deutschland. Das heißt, es kann immer mal zu Vorfällen kommen, aber grundsätzlich ist die Haltung von uns als Unternehmen genauso, wie Sie das jetzt geschildert haben.
1: Kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt. Sie hatten vorhin das Projekt, was ist dir wichtig, auch angesprochen. Und es gibt ja auch noch eine zweite Kampagne, wo du willst, Job. Jetzt ähm, habe ich das gehört von Ihnen und habe gedacht, oh cool, wo du willst, Job. Das heißt, natürlich will ich zu Hause. Das ist ja ganz klar. ne? Und ich will meine Arbeit von zu Hause machen. Und dann dachte ich aber, hm, eine Freundin von mir ist Zugbegleiterin und auch mal Zugchefin. Wie soll die das von zu Hause machen? Das geht ja nicht. Also das heißt, das ist nicht für alle
0: umsetzbar, richtig? Und was müssen wir uns überhaupt drunter vorstellen? Wo du willst, Job, das ist eine Facette, die sich bei uns in der Ausschreibung schon widerspiegelt. Also bisher war es ja so, man konnte beispielsweise bei der Ausschreibung einen Arbeitsort angeben und jetzt haben wir die Möglichkeit, da wirklich anzugeben, wo du willst. Also sozusagen Arbeiten von überall. Wie Sie schon richtig gesagt haben, geht das natürlich nicht bei allen Jobs. Aber bei denen, bei denen es geht, wollen wir es auch gerne anbieten. Äh, neu dazugekommen ist auch noch, und das wird auch angenommen, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, 30 Tage im Ausland zu arbeiten. Das ist auch eine Sache, die gut angenommen wird. Und es ist aber natürlich auch so, da darf man sich auch nichts vormachen, dass wir das einfach nicht für alle Positionen anbieten können, weil es schlicht und einfach nicht für alle Positionen geht. Und deshalb versuchen wir auch in Positionen, beispielsweise im Kundinnen- und Kundenkontakt, dann da Wahlmöglichkeiten anzubieten. Also ich mache es mal ganz konkret. Wir haben im Fernverkehr eine App, die nennt sich Meine Zeit. Da kann man eingeben, ist man beispielsweise Frühaufsteherin, eher Langschläferin. Arbeitet man gerne am Wochenende oder, oder möchte man das lieber nicht? Also man kann sogenannte Präferenzen eingeben, kriegt dann daraus entsprechend einen Schichtplan. Und ganz oft passt das dann auch. Und wenn es nicht passt, dann gibt es auch noch eine App Mein Tausch. Dann hat man noch die Möglichkeit zu tauschen. Also wir versuchen bei den Jobs, wo dieses Wo du willst nicht geht, andere Wahlmöglichkeiten zu geben. Ja, das klingt zumindest mal sehr flexibel. Und ich denke,
1: das ist ja auch etwas, was die Arbeitsfreude auch steigert, wenn die Menschen das Gefühl haben, ich kann meine Arbeit, die ich machen möchte und ja auch machen muss finanziell, ich kann sie aber so gestalten, dass es auch gut zu meinem Privatbereich passt und dann haben wir dieses Work-Life-Balance auch gar nicht so, dass wir so strikt trennen müssen zwischen Work und zwischen Life, sondern es soll ja eigentlich ein geschmeidiger Übergang sein während dieser zwölf Stunden oder 24 Stunden am Tag? Ich
0: würde sogar eher von einer Life Balance lieber reden, weil letztendlich, das ist ja alles unsere Lebenszeit. Auch Arbeitszeit ist ja unsere Lebenszeit und umso wichtiger ist es, und das ist sowohl Teil unserer Diversity-Initiative als auch unserer Arbeitgeberkampagne, was ist dir wichtig, dass wir einfach eine Zugehörigkeit bieten wollen. Und wenn ich mich zugehörig fühle, wenn ich mich aufgehoben fühle, wenn ich denke, ich kann mich da einbringen mit meinen Ideen, ich werde auch gehört, meine Stimme hat auch ein Gewicht, dann stärkt das, glaube ich, genau wie Sie gesagt haben, die Mitarbeitendenbindung. Und das ist unser Ziel.
1: Ja, jetzt haben wir eine ganze Bandbreite gehört, was Sie für Ihre Mitarbeitenden machen. Wenn ich das so höre, würde ich denken, ja, das ist ein Arbeitgeber, da könnte ich mich wohlfühlen. Jetzt wissen das die Mitarbeitenden ja auch und müssen aber trotzdem ihren Alltag machen und ja mit den Kunden und Kundinnen arbeiten. Was würden Sie sich von den Kunden und Kundinnen, von den Fahrgästen wünschen, um auch Stück weit die Mitarbeitenden zu unterstützen? Denn es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Es ist ja nicht nur, dass Ihre Mitarbeitenden freundlich zu den Kunden sein sollen. Natürlich, das erwarte ich als Kunde, als Fahrgast. Aber was würden Sie sich oder Ihre Mitarbeitenden auch von uns als Kunden wünschen?
0: Ja, wenn wir uns da was wünschen dürften, dann ist das, glaube ich, eins einfach ein freundlicher Umgang miteinander. Es gibt natürlich Stresssituationen. Wenn wir zurückblicken, wir hatten Corona, wo unsere Mitarbeitenden ja auch auf die Maskenpflicht hinweisen mussten. Wir hatten das 9-Euro-Ticket, wo wir wirklich tolle Züge hatten. Wir haben auch, das ist ja auch kein Geheimnis, wir kämpfen auch mit Verspätungen und natürlich gibt es da Ärgernisse und wir würden uns einfach wünschen, da im Umgang verständnisvoller vielleicht miteinander auch zu sein. Und Freundlichkeit, Freundlichkeit ist glaube ich auch das A und O.
1: Jetzt hat nicht jeder vielleicht die Idee bei einem Konflikt, der in irgendeiner Form aufgekommen ist oder bei dem Gefühl, ich wurde jetzt hier in meiner Individualität nicht gut behandelt als Gast. Nicht jeder hat die Idee, dann auf LinkedIn zu gucken oder in Social Media. Wo wo kriege ich jetzt eine Frau Eppler her? Und Sie können sich auch nicht mit jedem Einzelnen natürlich auseinandersetzen. Aber welche Möglichkeit hätten Fahrgäste trotzdem, wenn sie das Gefühl haben, hey, jetzt wurde ich hier gerade nicht gut behandelt und ich möchte mit dem, ich sage jetzt mal Schmerz, auch nicht
0: alleine sitzen. Welche Möglichkeit gibt es? Also es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, die Personen, mit denen gerade das Vorkommnis war, direkt anzusprechen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns über unsere Internetseite zu kontaktieren, wo die ganzen Kontaktwege auch draufstehen. Und wir möchten auch wirklich gerne, dass das genutzt wird, weil wir möchten dann insbesondere Beispiele, bei denen es noch nicht so gut läuft, auch wirklich aufgreifen und das dann adressieren. Das ist uns auch ganz wichtig, mit unseren Kundinnen und Kunden da im Kontakt zu sein.
1: Ja, und dass das funktioniert, liebe Frau Eppler, das dürfte ich ja am eigenen Leib erleben. Und ich muss wirklich auch sagen, seitdem ich mich noch mehr mit der Arbeit der Bahn befasse und auch Einblicke bekomme und auch noch mehr beobachte, kann ich auch ruhiger und auch noch verständnisvoller mit der einen oder anderen Verspätung umgehen. Denn letztendlich ist es nicht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die vor mir steht, die jetzt sagt, ich will, dass die Frau zu spät ankommt, die können auch nichts dafür. Es sind oftmals widrige Umstände. Ich denke, dieses Miteinander reden, vielleicht auch den Perspektivwechsel auch wagen, das sind so die Dinge, die dazu führen, dass wir besser miteinander umgehen und auch mal ein freundliches Wort auch mal für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin haben. Ich glaube, die freuen sich auch darüber.
0: Auf jeden Fall. Also ein gutes Miteinander freut, glaube ich, einfach alle. Und deshalb, wie gesagt, war ich auch von der... Idee und der Intention dieses Podcasts sofort angetan und freue mich sehr, dass wir da hier
2: zusammengekommen sind. Liebe Frau Eppler, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Die Bahn als lernendes Unternehmen, das ist ein schönes Bild, das ich auf jeden Fall mitnehme, verbunden mit dem Appell, dass Freundlichkeit und Rücksichtnahme immer weiterhelfen, jedenfalls weiter als Konfrontation das jemals erreichen könnte. Wenn ihr Fragen habt an die Deutsche Bahn, ihr habt gerade eben gehört, das ist ein lernendes Unternehmen, das auch gerne offen ist für alle Impulse und vielleicht alle Anregungen oder Gedanken, die ihr habt, dann lasst uns das gerne wissen. Unseren Podcast bekommt ihr überall da, wo es gute Podcasts gibt. Schaut euch auf den einzelnen Plattformen um. Abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Folge. Wir würden uns sehr freuen, nicht nur, wenn ihr uns hört, sondern auch eine nette Bewertung da lasst wenn ihr mit uns in Austausch geht. Und ihr wisst ja, es steht über allem, das haben wir auch in der heutigen Episode wieder gut rausarbeiten können, über allem steht, ganz wichtig ist, in Kontakt zu bleiben, in Kommunikation zu bleiben. Und es gilt immer und überall, reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SAH Berufsbildungswerk Neckar Gemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.